0: 黑暗中的声音，小点，你怎么会到这里来？你来这种地方干什么？我是来找哥哥的。我听说哥哥躲进了地下通道，觉得你肯定会来这里，所以一直在这里等着呢。你真的好厉害，竟然能够成功的逃到这里来。你迟迟的没有出现，我还以为你中途被抓住了，担心的不得了呢。小点，事实上对我来说。再也没有任何时候比这一刻更需要关怀了。这一天晚上发生的出人意料的一切，几乎将我内心深处对人的信任剥夺殆尽。我畏惧的并不是身体上的危险，既然生活在一个法治国家，就不应该遭受不讲道理的私刑。我此前一直有这个自信，我一直相信，用不了多久，警察就会出现，说服他们。并解救我，所以并不怎么担心身体上面临的危险。我最害怕的是人心。这样的暴动之所以发生，一定有一个煽动者。我害怕的，与其说是那个煽动者，倒不如说是村民盲从的心。如果村民心里对我没有恨意，那么即使煽动者再怎么巧言惑众，暴动也不可能就这么轻易的爆发。难道村民就那么的恨我吗？如此一想，我心中不禁惴惴不安。还有一件事情令我沮丧，那就是刚才听到的有关梅耶子的传言。虽然我也不知道梅耶子是出于怎么样的理由开始怀疑我，可他曾经那样的信任我、鼓励我，他的突然转变更让我觉得人心是靠不住的。在这种情况下，莲子的善意令我无比的开心，并且十分的感激。可是我觉得自己不应该接受他的好意。小点，谢谢你，你能来，我真的很高兴。可这里不是你应该来的地方，快回去吧。为什么呀？身处黑暗之中，我看不见莲子的脸，但是他一定瞪大了他那双天真无邪的眼睛。要是村里人追来了，不知道会发生什么事情。连累你受伤就不值得了，快回去吧。这事你不用担心，村民们不敢越过这潭水的。有一个传说，说是渡过这潭水的人会遭到诅咒，所以只要待在这里，一定没事的。虽说如此，在这样漆黑的洞穴里和一个年轻姑娘待在一起，心里实在是煎熬。小点，你还是回去吧，深太郎会担心你的。没关系的，哥哥，让我再待一会儿吧。反正过一会儿我还得回去一趟呢，有事？嗯，我得给你送些便当过来呀。给我送便当？我很惊讶，反问道。是呀、啊，我觉得这场暴动会持续很久，要是什么都不吃，肯定撑不住，所以我再待一会儿，然后就回去给你做便当带过来。小点，你为什么会这么想？为什么会觉得这场暴动一时半会儿结束不了？没有为什么呀，就是这种感觉，从大家的干劲儿就看出来了。可是小点，警察应该不会对这种事情放任不管的。我觉得村民很快就会在警察的干预下解散的。哥哥，莲子有些悲伤地说道：“在这种大山深处的小村庄，警察根本就指不上，而且……”如果是村里的一部分人闹事，还可以利用反对他们的内部人来劝说。可是这次全村人都参与进来了，警察如果鲁莽的插手，反而会把事情闹大。所以现在警察也只能袖手旁观了。以前征水纠纷的时候也是这样的。我顿时慌了。小点，这么说，今天晚上的骚动是全村人都出动了？是的。不过像我们家这样的外来人没有参与，可是哥哥，并不是所有人都恨你的呀。只不过一提起二十六年前的那件事，大家也只能都参与进来了。全村至少有四十个人是当年的亲历者。二十六年前的那场大惨剧，对他们来说就像是昨夜的噩梦一样清晰的，所以一听说那样的悲剧会再次发生，他们不知道会做出什么事情来呢。再加上有人看准时机从中挑唆，所以他们的怒火就一下子被点燃了。究竟是谁在挑拨煽动？不清楚，我一直担心这个，我一点风声都没有听到呢。所以这个计划一定是村西头策划的。都说老周和吉藏是挑头的呢。老周是谁？是西屋的工头。上次的惨案发生时候，他的老婆和孩子都被杀了。我的心莫名其妙的躁动起来。西屋的工头，小点，莫非西屋的主人是这次暴动的幕后主使？怎么会呢？因为现在事情已经闹到这个份上，所以不管是村长也好，西屋的主人也好，都已经无能为力了。我越发的不安了，小点，那我该怎么做呢？所以说呀，这是一场持久战呢，我们得等到那帮人的狂热冷却下来。现在大家都在气头上，无论谁来劝都没有用。要是轻举妄动，无疑火上浇油呢。不过，大家的怒气会渐渐平息的，不用多久，他们就会听信别人的教唆，挥舞竹枪，太荒唐了。所以，我们要做的就是等待。他们在挥舞竹枪，嗯，但那些都是虚张声势。你要格外小心，牛贩子急躁。听说他整天拎着一根粗棍子，说一旦发现你就要把你乱棍打死。这个人什么事情都做得出来，你一定要小心啊！我想到刚才看到火把映照下吉藏那张凶恶的脸，不由得打了个冷战。看来我是捡了一条命。我沉默了，心情沉重到不愿意开口。过了一会儿。莲子冰凉的小手在黑暗中摸索着，捧住了我的脸颊。哥哥，你在想什么呢？你什么都不用担心的，只要躲在这里就没有问题的。他们绝对不会过来，就算是老周和吉藏也不敢过来。越是这种粗暴的人，就越迷信。只要待在这里就没有事了。我会给你送吃的。我找到了一条别人都不知道的近道。一条道就像个兔子窝，你看，所以我才穿成了这个样子。我摸了摸，发现点子一身利落的装束，仿佛穿着战时的防空服。所以呀、啊，不管是两天还是三天，只要熬到对方厌倦了、放弃了就好。我们要死守，绝不能认输，一定要坚持到最后。这一刻，我觉得点子是那么的可靠。他大概生来就不知道“悲观”这个词怎么写。总是那么乐观，那么朝气蓬勃。点子那柔弱的身躯里，为什么会有这么强大的灵魂？我百思不得其解。谢谢你，小点，一切都交给你了。好啊，就交给我吧，不要再担心了。啊，来了！我们条件反射似的闪身跳进了一旁的洞窟，几乎就在同时，伴随着一阵乱哄哄的吵闹声。鬼火之渊对岸，霎时亮如白昼，就像被点燃了一样。那些追捕者一路追到了这里，他们似乎也注意到我已经渡过了潭水，一边很不甘心地用力跺着地面，一边从这边不停地叫骂。莲子使劲地抓住我的手臂，说道：“千万不能出声，他们现在还不能确信你在这里呢。”我自然不会理会他们。看，手拿火把。站在最前面的就是西屋的工头老周，站在老周后面的就是牛贩子吉藏。老周是个60岁左右的白发老头，或许是火光的缘故吧，他脸膛发红，皱纹很深，不时翻动着眼珠，活脱脱就是戏里面十口渡口的盾兵卫。吉藏手里的确拎了一根又粗又大的棍棒，就像点子所说，没有人渡过潭水。他们捶胸顿足地在对岸恶骂了一个多小时，后来也不知是怎么商量的，留下了两三个人看守，其余人都撤走了。看，我说的没错吧？留在对岸的人围着煤油灯坐了下来，一开始还唱唱歌，抽空还不忘向这边恶骂一通，后来就渐渐地没了动静，到最后连说话的声音都听不见了，看样子是睡了。我见状也放松下来，一股睡意袭来，我把头靠在点子的膝盖上，沉沉的睡去。我究竟睡了多久？梦中的我一直辗转反侧，还听到有人在呼唤我的名字。我猛地睁开了眼睛，陈迷，梦中的声音仍在黑暗中回荡。陈迷，救我！有那么一瞬间，我以为自己仍在梦中。正在恍惚，忽然意识到这并不是梦。远处的黑暗中确实传来了呼唤我的声音。我猛地坐了起来，“小点，小点！”我低声地叫道。可是点子没有应答。我战战兢兢地打开手电筒照了照，四周没有点子的影子。我看了看手表，十二点二十分，估计已经过了一夜。这时，黑暗中又传来了呼唤我名字的声音：“陈迷，陈迷，你在哪里？救我！快救我啊！有人要杀我！”我终于完全的清醒了，猛地跳出了洞窟。看守的人似乎已经撤退了。鬼火之渊对岸一片漆黑，从那里传来了忽近忽远的呼叫声：“陈迷。”我顿时被巨大的恐惧所包围，那个声音是姐姐。